Buongiorno a chi ci ascolta. Sono Vanessa Bianconi, ricercatore presso l'Università degli Studi di Perugia e qui con me c'è Damiano Dardes, ricercatore presso l'Università di Chieti. Buongiorno Damiano. Buongiorno Vanessa, buongiorno a tutti. Come membri di SISA Young e coordinatori del gruppo di lavoro SISA Academy, con grande piacere diamo avvio ad una nuova modalità di divulgazione scientifica promossa dalla nostra società. Così vi presentiamo eh, il primo di una serie di podcast che verranno poi pubblicati a cadenza mensile sulle principali novità scientifiche nell'ambito dell'aterosclerosi. Non potevamo ovviamente non iniziare con una importante novità eh, delle ultime settimane, lo studio Clear Outcomes. Il primo trial clinico randomizzato controllato che ha valutato l'efficacia di acido mempedoico nel ridurre il rischio di eventi cardiovascolari. Ma prima di vedere nel dettaglio il disegno dello studio e i suoi risultati, forse è utile ripercorrere brevemente il percorso di sviluppo clinico dell'acido benpedoico. E quindi ne approfitto, lascio la parola a Damiano. Eh, e su, Damiano, illustraci come si è arrivati allo studio Clear Outcomes. Lascio la parola a te. Grazie Vanessa. L'acido benpedoico, lo sappiamo, è un inibitore della TPC tratoliasi, agisce uno step a monte delle statine in quella che è la via di sintesi del colesterolo. Viene somministrato come un profarmaco, questo è bene ricordarlo, perché poi l'acido benpedoico è convertito nella sua forma realmente attiva da un enzima che è presente a livello epatico, ma non a livello muscolare. E questo già immaginiamo possa avere delle implicazioni anche eh, dal punto di vista clinico molto importanti. Il farmaco, come ricordavo, è stato testato in una serie di trial che dal 2019 ad oggi hanno mostrato risultati piuttosto incoraggianti. Sembra passato diverso tempo, dal marzo 2019, ma di fatto sono più di quattro anni, eh, dall'uscita sul New England Journal of Medicine dei risultati del trial Clear Harmony che dimostrava l'efficacia e la sicurezza dell'acido benpedoico, mostrando come la sua aggiunta alla terapia con le statine portava ad un'ulteriore riduzione dei livelli di colesterolo in assenza di un aumento di eventi avversi rispetto al placebo. Da quel primo trial CLEAR se ne sono succeduti altri con vari nomi, volte a dimostrare l'efficacia dell'acido benpedoico in popolazioni peculiari di pazienti. Abbiamo avuto ad esempio il WISDOV in pazienti ad alto rischio cardiovascolare, il Serenity per testare l'acido benpedoico in pazienti con ipercolesterolemia e intolleranza alle statine, il Tranquility in cui si testava l'aggiunta di acido benpedoico ad un background di terapia costituito dalle zetimibe. Fino ad arrivare ad oggi al Clear Outcome, che è stato il primo trial di outcome cardiovascolare con l'acido benpedoico e eh, forse uno dei più grandi trial ad oggi disponibili nei pazienti intolleranti alle statine. Eh, Vanessa, quindi lascio nuovamente la parola a te per entrare nel dettaglio dello studio del Clear Outcome. Grazie Damiano. Dunque, eh, nello studio sono stati arruolati oltre 13.000 pazienti con o ad alto rischio di malattia cardiovascolare su base aterosclerotica, intolleranti a statine e con livelli basali di LDL colesterolo maggiori o uguali a 100 mg decilitro. Sono sicuramente da notare alcuni punti cruciali nella fase di screening. Prima di tutto, l'intolleranza alle statine è stata definita come incapacità di tollerare almeno due statine o, in alternativa, incapacità di tollerare una sola statina, ma con rifiuto e impossibilità di tentare l'assunzione di una seconda statina. 
E questo secondo le più accreditate raccomandazioni da parte di diverse società scientifiche. Tuttavia va notato che l'assunzione di dosi estremamente basse di statine, inferiori a quelle convenzionalmente considerate le dosi minime, non ha rappresentato un criterio di esclusione. Al tempo stesso non ha rappresentato un criterio di esclusione nemmeno l'assunzione di altre terapie ipolipemizzanti. In secondo luogo, tutti i pazienti elegibili e gli sperimentatori hanno dovuto confermare in maniera indipendente gli uni dagli altri l'intolleranza alle statine, così come hanno dovuto confermare di essere consapevoli dei benefici delle statine nell'ambito della prevenzione cardiovascolare, nonché di essere consapevoli del rischio cardiovascolare connesso alla non assunzione della terapia ipocolesterolemizzante. Nel caso dei pazienti questo ha in qualche modo rappresentato una garanzia della loro volontà di sperimentare una terapia alternativa. Dopo la fase di screening tutti i pazienti hanno attraversato un periodo di run-in di quattro settimane durante le quali è stato loro somministrato placebo in singolo cieco al fine di valutare la percentuale di aderenza individuale al trattamento o la sospensione del trattamento stesso per magari effetto nocebo. Così al termine del periodo di run-in sono stati considerati idonei alla randomizzazione solo i pazienti con aderenza percentuale superiore all'80% durante la fase di run-in. Il rapporto di eh, randomizzazione tra acido benpedoico, 180 mg giornalieri e placebo è stato di 1 a 1 e veniamo alle caratteristiche basali della popolazione arruolata. Dunque, nei due bracci di intervento notiamo un bilanciamento pressoché ottimale. In entrambi i gruppi un'età media di circa 65 anni, un rapporto quasi di 1 a 1 eh, tra i due sessi un valore medio basale di LDL colesterolo di 139 mg decilitro, un 30% circa dei pazienti in prevenzione primaria e un 70% di pazienti in prevenzione secondaria, circa il 40% dei pazienti con diabete e circa il 20% dei pazienti in trattamento con una statina a dosi estremamente basse, come dicevamo, inferiori a quelle convenzionalmente considerate le dosi minime. Quali, eh, quale endpoint primario dello studio è stato considerato il composito di morte cardiovascolare, infarto non fatale, ictus non fatale e rivascolarizzazione coronarica? Quindi vediamo un four component maze. Quali endpoint secondari sono invece stati considerati in ordine gerarchico? Il composito di morte cardiovascolare, infarto non fatale e ictus non fatale come three component maze. Il composito di infarto fatale e non fatale, la rivascolarizzazione coronarica, il composito di ictus fatale e non fatale, la morte cardiovascolare e la morte per tutte le cause. Il follow-up mediano è stato di circa 40 mesi, al termine dei quali è stato possibile valutare l'endpoint primario in oltre il 95% dei casi. E questo è un grande traguardo se consideriamo che il trial è stato completato in piena fase pandemica. Veniamo ora ai risultati. A sei mesi di follow-up è stata osservata una riduzione percentuale dei livelli circolanti di LDL colesterolo del 21% nel braccio acido mempedoico rispetto al braccio placebo. È da notare che la differenza tra i due bracci di intervento in termini di riduzione di LDL colesterolo si è poi attenuata nel tempo, 
questo a causa della progressiva introduzione di altri agenti ipolipemizzanti, inclusi gli inibitori di PCSK9, nel tentativo di un'ottimizzazione terapeutica in presenza di eh, appunto livelli di LDL e colesterolo notificati come elevati e meritevoli di ulteriore riduzione. L'incidenza dell'endpoint primario è stata dell'11.7% e del 13.3% rispettivamente nel braccio benpedoico e nel braccio placebo e a fronte di ciò il trattamento con acido benpedoico è risultato associato ad una riduzione significativa del 13% del rischio di eventi cardiovascolari maggiori. Per quanto riguarda gli endpoint secondari, Vediamo che l'incidenza del point secondario di morte cardiovascolare, infarto non fatale e ictus non fatale è risultata del 15% inferiore nel braccio acido benpedoico rispetto al braccio placebo. Altri endpoint secondari che hanno mostrato una incidenza significativamente inferiore con acido benpedoico rispetto a placebo sono risultati il composito di morte cardiovascolare, infarto fatale e ictus non fatale parliamo di un 15% di riduzione, il composito di infarto fatale e non fatale, un 23% di riduzione, e la rivascolarizzazione coronarica, un 19% di riduzione. Invece non è emerso un impatto statisticamente significativo del trattamento con acido benpedoico sul composito di ictus fatale e non fatale, sulla morte cardiovascolare e sulla morte per tutte le cause. Per quanto riguarda poi eh, l'effetto del trattamento su altri endpoint, è sicuramente da sottolineare una riduzione significativa del 22% della proteina C-reattiva ad elevata sensibilità a favore dell'acido benpedoico. Resta da parlare dei dati di sicurezza. In merito alla sicurezza, tra i due bracci di intervento non sono emerse differenze significative in termini di incidenza di eventi avversi muscoloscheletrici né di altri eventi avversi di speciale interesse come ad esempio il diabete mellito o le rotture tendine. Nel braccio acido benpedoico è emersa un'incidenza di gotta e colelitiasi eh, significativamente superiore rispetto al braccio placebo, da notare però che la differenza assoluta tra i due bracci di intervento è risultata minima, vale a dire 1% circa. Infine come già emerso in precedenti studi, il trattamento con acido benpedoico è risultato associato a un incremento significativo di alcuni eh, parametri laboratoristici, in particolare acido urico, creatinina e transaminasi, seppure in una percentuale relativamente bassa di casi e in misura da ritenersi clinicamente non rilevante. In conclusione, il trattamento con acido benpedoico ha dimostrato di essere efficace nel ridurre il rischio di eventi cardiovascolari maggiori a fronte di un profilo di sicurezza in linea con quanto atteso. A questo punto Damiano lascio di nuovo la parola a te per analizzare più in dettaglio magari le principali implicazioni cliniche di questi risultati. Grazie Vanessa. E I risultati dello studio che hai mostrato in maniera così precisa e brillante dimostrano chiaramente che l'acido pempedoico sia in grado di ridurre in maniera significativa i livelli circolanti di LDL e colesterolo, riducendo così di conseguenza il rischio cardiovascolare in pazienti eh, con una malattia aterosclerotica conclamata o ad alto rischio di svilupparla e con una contemporanea intolleranza alla terapia con le statine. E questi risultati sono rilevanti per tutta una serie di motivi. 
Prima di tutto dobbiamo dire che sono i primi dati disponibili sull'efficacia dell'acido benpedoico nel ridurre il rischio eh, di eventi cardiovascolari maggiori, oltre che i primi disponibili sull'efficacia in termini di prevenzione cardiovascolare di un intervento ipolipemizzante per via orale alternativo alle statine nei pazienti con intolleranza alle stesse. Quindi come tali queste considerazioni aprono le porte all'impiego di acido benpedoico nella pratica clinica come opzione terapeutica ipocolesterolemizzante alternativa nei pazienti intolleranti alle statine. Sebbene la terapia con statine, lo sappiamo, rappresenti il cardine della terapia ipocolesterolemizzante sia in prevenzione primaria, tanto quanto nella prevenzione secondaria, è, è noto, come sappiamo, che l'aderenza al trattamento con le statine purtroppo sia subottimale eh, per una serie di motivi ma in particolar modo eh, per lo più per il verificarsi di eventi avversi a livello muscolo-scheletrico e dai dati in letteratura sappiamo che l'intolleranza alle statine eh, eh, si stima sia addirittura del 10-15% dei casi eh, al tempo stesso però sappiamo come, eh, sebbene vi siano già soluzioni alternative eh, dal punto di vista terapeutico alle statine per il paziente intollerante, il raggiungimento del gol terapeutico è comunque particolarmente complesso nella pratica clinica in questa categoria di pazienti per il venir meno della, appunto, della possibilità dell'impiego delle statine. In questo senso l'acido benpedoico era già stato individuato come una possibile opzione terapeutica alternativa alla luce proprio di queste sue peculiari proprietà farmacocinetiche che abbiamo ricordato, in particolar modo l'attivazione selettiva del profarmaco a livello epatocitario e non a livello muscolare, e oggi i risultati dello studio Clear Outcome sanciscono forse in maniera definitiva un profilo di efficacia e sicurezza eh, come quelli attesi da questo farmaco nel paziente intollerante alle statine. Fatte queste premesse e queste considerazioni, è bene però ricordare che siamo ancora ben lontani dal considerare l'acido benpedoico come un'alternativa assoluta sostitutiva alle statine perché le, ci sono prove schiaccianti a sostegno dei benefici estesi delle statine nel contesto della malattia cardiovascolare su base aterosclerotica. Quindi dobbiamo anzitutto ribadire che da parte dei clinici ci deve essere lo sforzo massimo nel promuovere in prima linea la terapia con le statine, nel mettere in atto tutte le strategie per garantire il più possibile l'aderenza a tale terapia e ridurne quindi l'intolleranza. E peraltro proprio la combinazione di una statina anche a bassa moderata intensità con acido benpedoico ed ezetimibe eh, riescono a portare un'ulteriore riduzione del 40% dei livelli di LDL colesterolo e quindi potrebbero insieme essere il mezzo per raggiungere il gol terapeutico nei pazienti a più alto rischio. A sostegno di, di ciò sicuramente i risultati dello studio, unitamente alle consolidate evidenze provenienti da altri lavori, promuovono quindi l'acido benpedoico come opzione terapeutica ipolipemizzante aggiuntiva nei pazienti a rischio cardiovascolare alto o molto alto e non sostitutiva. E, e quindi per questi pazienti che non raggiungono i livelli raccomandati di LDL colesterolo con le terapie di background, eh, specie quando sono, ci sono, mh, coesistono eh, fattori limitanti l'impiego delle statine a dosi convenzionali. Un'altra considerazione, poi mi avvio alla conclusione, che è necessario fare ehm, è quella riguardante mh, i risultati del Chiaro Outcome che sono in linea 
con il beneficio atteso in termini di prevenzione cardiovascolare eh, se andiamo a calcolare la riduzione dei livelli ehm, ehm, di LDL sulla base della meta-analisi della Cholesterol Treatment Trialist Collaboration e quindi una riduzione media di LDL di 22 mg decilitro osservata con l'acido benpedoico nel periodo di trattamento eh, doveva infatti portare approssimativamente a una riduzione del rischio di eventi cardiovascolari maggiori che è di fatto quella che eh, è stata registrata. Quindi in tal senso lo studio Clear Outcome, se mai ce ne fosse bisogno, fornisce un'ulteriore prova a sostegno di quella che è ormai la nota LDL Cholesterol Hypothesis. Vanessa, vi passo la parola a te per qualche ultima considerazione. Grazie Damiano. Eh, sì, in effetti ci sono uh, alcune considerazioni in più da fare, anche se minime, sui punti di forza e sui limiti dello studio. In merito ai punti di forza, eh, da sottolineare sicuramente che dopo sei mesi di trattamento è stata osservata una riduzione significativa dei livelli circolanti di proteina C-reattiva ad alta sensibilità a favore dell'acido benpedoico. E questo dato è in linea, possiamo dire, con quanto già osservato in altri studi del programma di sviluppo clinico del farmaco acido benpedoico, ma risulta sicuramente intrigante. Infatti, fino ad ora, oltre alle statine, nessun altro agente ipocolesterolemizzante era risultato in grado di impattare in maniera significativa sull'infiammazione sistemica, né gli inibitori di PCSK9, né zetimibe. Resta comunque da, da chiarire se parte del beneficio clinico legato ad acido benpedoico eh, osservato nello studio possa dipendere anche dal suo effetto antinfiammatorio. Altro punto intrigante eh, da richiamare all'attenzione è il fatto che nello studio sono stati inclusi pazienti ad alto rischio cardiovascolare sia in prevenzione cardiovascolare primaria che secondaria e che però il beneficio del trattamento con acido benpedoico in termini di riduzione del rischio dell'endpoint primario è risultato significativamente maggiore nel sottogruppo di pazienti in prevenzione primaria. Eh, parliamo di un'analisi per sottogruppi e parliamo di una differenza del 32% contro il 9% nei pazienti in prevenzione secondaria. Questo dato non è di facile interpretazione e lascia spazio a molte ipotesi, ma a prescindere eh, da queste eh, vanno sottolineati i limiti statistici che può avere un'analisi per sottogruppi non bilanciati e eh, un'elaborazione magari più approfondita del dato che prende in considerazione anche i valori di colesterolo e LDL raggiunti in corso di trattamento nei due eh, sottogruppi è auspicabile e fortunatamente in corso di pubblicazione sarà presto disponibile. Sulla base di questa magari potremo eh, meglio comprendere il dato e magari discuterlo insieme prossimamente. Non è poi da far passare in secondo piano che i risultati dello studio mostrano la neutralità dell'acido benpedoico nei confronti del metabolismo glucidico. Rispetto al placebo infatti il trattamento con acido benpedoico non è risultato associato a un incremento di livelli di emoglobina glicata né a un'aumentata incidenza di diabete mellito. E questo è un elemento rassicurante nell'ambito del profilo di sicurezza del farmaco. È da osservare anche che il 48% della popolazione dello studio era composta da pazienti di sesso femminile. Si tratta di un traguardo veramente importante nell'ottica della medicina di genere se consideriamo che nei precedenti trial di outcome cardiovascolare con altri agenti ipolipemizzanti il sesso femminile è sempre risultato di gran, di gran lunga sottorappresentato rispetto al sesso maschile. 
È comunque anche in questo caso da sottolineare che il beneficio del trattamento con acido benpedoico è risultato sovrapponibile nei due sessi. In merito ai limiti invece dello studio, è da considerare che sono stati inclusi solo pazienti intolleranti a statine e con livelli basali di colesterolo e LDL relativamente elevati, eh, ripeto che il valore basale medio era di 139 mg decilitro, e quindi l'efficacia dell'acido benpedoico nella riduzione del rischio cardiovascolare in altre popolazioni, così come in pazienti con più bassi livelli di colesterolo e LDL di partenza, eh, magari perché già in trattamento con dosi convenzionali di statine o altri agenti ipolipemizzanti, resta ancora da, da valutare. Eh, anche se a priori non ci sono motivi per ritenere che differisca in maniera significativa da quanto atteso. Infine va sottolineato che rispetto all'endpoint mortalità, sia per cause cardiovascolari che per tutte le cause, l'acido benpedoico non è risultato superiore rispetto al placebo. Ora, questo risultato va interpretato con cautela, benché non si possa escludere un'effettiva assenza di efficacia dell'acido benpedoico su questo endpoint che per così dire è difficile, non si può nemmeno escludere che eh, alcuni aspetti metodologici dello studio, come eh, ad esempio la relativa breve durata del periodo di follow-up o l'uso concomitante di altre terapie per la prevenzione cardiovascolare, possano in qualche modo aver precluso la possibilità di apprezzare un qualche effetto del farmaco proprio su questo endpoint. E concludo dicendo che restano ancora da, da valutare anche i dati di efficacia e sicurezza a lungo termine nel mondo reale. Quindi eh, possiamo a questo punto, Damiano, passare al messaggio finale. Lascio di nuovo la parola a te. Sì, Vanessa, eh, grazie. Arriviamo proprio alle considerazioni conclusive. Di sicuro il clear outcome, come abbiamo percepito, lascerà il segno in questo viaggio a tappe che ormai da decenni sta confermando l'ipotesi dell'LDL colesterolo come fattore causale di malattia aterosclerotica. Malattia che però, grazie alle innovazioni eh, terapeutiche e polipemizzanti che la ricerca ci ha offerto e ci continua ad offrire, stiamo cercando di limitare sempre di più, offrendo ai nostri pazienti un allungamento della durata della vita e anche una migliore qualità della stessa. In questo contesto l'acido benpedoico, abbiamo compreso, può rappresentare una strategia di trattamento, specie in quella popolazione relativamente orfana di terapia, poiché intollerante alle statine. D'altronde l'arrivo sul mercato italiano dell'acido benpedoico offrirà a ognuno di noi la possibilità di testare realmente le potenzialità di tale farmaco o di avere una casistica real life. Ognuno di noi ehm, avrà il modo di consolidare il ruolo dell'acido benpedoico nell'armamentario di trattamento del paziente ipercolesterolemico e quindi eh, di mh, cominciare ad avere un'idea eh, pratica eh, dell'efficacia e della sicurezza di eh, tale farmaco. A questo punto non ci resta che ringraziarvi per l'ascolto e darvi l'arrivederci al prossimo appuntamento.